0: El 12 de diciembre del año pasado, 2019, los periódicos sacarían un anuncio que daría la vuelta a todo el mundo. Algo que inhóspito no podría pasar por naturaleza propia, pero Israel se transformaría en, la primer, en el primer país de hacer esto. En los periódicos saldría una noticia que diría que en Tel Aviv, en el desierto más extremo de Medio Oriente, Israel produjo vida, hizo que, crezcan la que crezca la hierba, hizo que nazcan eh, flores y frutos en un desierto, en un lugar árido, seco y sin agua. Obviamente cuando los periodistas se eh, fueron adentrándose y preguntando cómo fue que lo hicieron, ellos les contaron de que hicieron sistemas de riesgo. Sistemas de riego que con la biotecnología o la biogenética lograron que esas semillas que ellos plantaran pudieran dar flores. Pero adjudicaron todo esto a una promesa de Dios. Oh. Adjudicaron todo lo que habían hecho porque sin la mano de Dios no podría fructificar ese desierto. Y todos se lo atribuyeron a una promesa de Dios. Una promesa en donde ellos siempre se plantan. Ellos saben que las promesas de Dios no cambian. Que las promesas de Dios siempre se cumplen. No lo dudan. Los judíos saben que su Dios promete y cumple bajo cualquier circunstancia. Nosotros, bajo la cruz, hace 2020 años atrás, aproximadamente. Cristo al morir en el madero amalgamó los dos pueblos y los hizo uno y todas esas promesas que Dios les dio al pueblo hoy también son para nosotros que somos el pueblo cristiano de Dios. El pueblo cristiano le pertenece a Dios y sus promesas en la cruz se amalgamaron y ahora te pertenecen a ti y me pertenecen a mí. Con esta introducción quiero leerte el texto que Dios me dio, que es la base fundamental para el desierto de abundancia que hoy quiero transmitirte de parte de Dios. La palabra de Dios dice en Zacarías 10.1. Yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de los cristianos. Pídanme en lluvia, en época de sequía, y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. <risa> Él es el Dios que hace llover en épocas de sequías. Estamos en una pandemia, en una epidemia de este coronavirus donde la economía mundial se desplomó, pero la promesa de quien mantiene no solamente nuestras vidas, el ecosistema, las galaxias y más allá de ellos, el que nos prometió... Es fiel y justo para cumplir su promesa. Y dice, ¿vieron cuando hay sequía? ¿Vieron cuando en el desierto no florece nada? Pídanme en ahí Y van a ver como yo, que soy quien manejo el clima, las tormentas hago que produzcan los desiertos de su vida. Pero nunca te olvides que cuando hay tormentas puede haber producto. Pero no hay producto sin que hayan tormentas. En otras palabras, los campos no producen si no hay tormenta. Tu vida no produce si no hay tormenta. Las tormentas ayudan a que el ecosistema drene las lluvias y pueda haber vida donde no las hay. De alguna manera, esta pandemia, esta cuarentena, está haciendo que la vid produzca, que los pámpanos produzcan, que los árboles produzcan, que el desierto árido produzca. Por eso siempre me rehuso a pensar que es un año perdido. Para mí, para Marcos Bustos, no es un año perdido. Aunque entramos todos juntos en momentos de incertidumbre, en sombras de valles y de muerte, hemos atravesado los valles y hoy podemos vislumbrar hacia adelante como Dios a su pueblo, a sus hijos a cada uno de los cristianos que me están viendo del otro lado puede hacer que llueva en esta sequía consecuencia es que puedas producir frutos me encanta pensar en que el Señor está al tanto de todo lo que nos pasa que no es un Dios, un Dios déspota que está allá en el tercer cielo que se fue como el deísmo o como, no, Él está al lado de nosotros y pelea nuestras batallas. Ahora puedes decir, bueno, pero ¿por qué siento que sigo en el desierto? ¿Por qué siento de alguna manera de que mi vida está desértica y que no estoy produciendo frutos o peor aún todavía que eso, como lo escribí en las redes esta semana, que los frutos que yo tengo no son los deseados, no son los esperados en algún, en alguna, en algún sentido. Y aquí el punto. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal. <risa> o sea, no se trata de que Dios no tenga el poder. No se trata de que Él no lo pueda hacer, porque Él obra milagros en desiertos. O sea, donde no hay agua, donde no hay vida, donde no hay plantas, aunque tires la semilla más fértil, muere. Porque no hay forma, que, aunque, a no ser que Dios ponga su mano divina, en esa ecuación, sino que intervenga para hacer el milagro, entonces no va a haber vida. Pero miren lo que dice Santiago. Santiago dice, o Jacobo, el hermano de Jesús, dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Deleites tiene la imagen en el griego de sensualidad. Lo que está diciendo Jacobo, o Santiago como lo tenés en tu Biblia, es que lo que vos estás pidiendo es para tu vanagloria. Lo que Cuando vos estás pidiendo en realidad tenés una mala motivación, porque lo que pedís posiblemente sea para vos mismo, para tu ego, para levantarte vos. Entonces como tu motivación es incorrecta, hace un cortocircuito en la oración y no llega. O sea, en otras palabras, Dios no responde porque sabe que si te lo da, te haría mal, te haría daño. Y Dios nunca va a darte algo para que te haga daño. Es como a todos aquellos padres que tenemos una hija pequeña de menos de 6 o menos de 8 años, le diéramos un cuchillo por, porque quiere salir a ver qué se siente, clavárselo a alguien en, la, en, la, en, la, en el estómago. Yo sé que es un morbo, ¿no? ¿Cómo se lo voy a dar con esa motivación? ¿Cómo le voy a dar un cuchillo teniendo ella que encima ni sabe utilizarlo? le voy a dar un cuchillo para que salga a hacer algo así, estaría dañándola porque ella todavía no entiende, no entiende que está mal, que está bien, en su totalidad de concepto como los adultos. Ahora, Dios sucede lo mismo, hay cosas que le pedimos y que él sabe que la motivación con lo que la estamos pidiendo no es correcta, es incorrecta. Entonces, como nos ama, no nos contesta o no nos da lo que le estamos pidiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿Cuál es la forma en, en que debemos pedir? Ah, eso me encanta hablar, porque es algo que he aprendido ya hace varios años y siempre que he eh, lo he puesto en práctica, Dios ha respondido en el momento. Siempre que tu motivación, siempre que tu motivación sea para el bienestar de alguien más, entonces tus oraciones serán respondidas. <ríe> A veces escucho que muchos dicen Dios hace silencio. En realidad Él no hace silencio. Los que no lo escuchamos somos nosotros, pero Dios siempre está hablando. Si mi hija ven, ven, eh, vendría a mí, me diría, papá, eh, ¿cómo se hace esto? Y yo la miro nada más y no le contesto, y la miro. Papá, ¿me estás escuchando? Y la miro, y no doy palabra alguna. ¿Cómo se va a sentir ella? Yo no actúa de esa manera, no. pero Él hace silencio, porque Él tiene sus silencios. No, 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 no. nos alejamos nosotros de escucharlo a Él. Pero Él está hablando siempre. Él no deja de hablarnos. A través de la naturaleza, como dice Romanos 8, a través de nuestros hermanos, a través de nuestras autoridades. Él puede pelear, hasta las rocas pueden hablar si Él quiere. Él siempre nos está hablando. El Espíritu Santo siempre está a nuestro lado. Lo que pasa es que a veces no queremos escucharlo porque lo que nos dice o lo que nos va a decir no nos conviene. Pero cuando tenemos que... A adiestrarnos o cuando tendríamos que ir a su presencia para hacer un pedido, tenemos que entender cuál es la motivación con la que le estamos pidiendo. Miren, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. Una persona puede decir, bueno, quiero un auto, Dios, porque ah, si yo llegara al trabajo con ese cero kilómetro, oh, mi estatus crecería. Si yo tuviera ese, ese auto de último modelo, ah, me, me veo llegando en ese auto y todos mis compañeros mirándome, ah, yo manejando esa nave. Ah. Eh, parece muy lindo, pero la motivación es incorrecta porque lo que está pidiendo es para vanagloria personal, para aumentar su ego. Entonces Dios sabe que su motivación es incorrecta, por lo tanto, por lo tanto, si te esfuerzas y lo consigues, no hay problema, pero yo no te lo voy a dar, porque sé que dañará tu autoestima, te va a dañar personalmente. Ahora, ¿qué hay si yo me acerco al Señor y no tengo posibilidad de tener un auto y le digo, ay Dios, ¿cómo me serviría? Miren cómo cambié la, la nota, la tilde, ¿cómo me serviría? Tener un auto para poder llevar a las niñas al colegio, llegar a la iglesia bien, en tiempo y forma, para poder ir a trabajar, no mojarnos. ¿Cómo me serviría también para usarlo para tu obra? ¿Cómo me serviría? Ah, me gusta la motivación de tu corazón y te amo tanto que te lo voy a dar. Y entonces, contra todo pronóstico, contra todas probabilidades económicas, Alguien viene y te, te, se, te siembra o tienes la posibilidad de comprar un carrazo, como dicen en Latinoamérica, un autazo, una nave, como decimos en, en, en Argentina. Y lo adquieres o lo, lo, lo adquirís de alguna manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Dios vio tu motivación. Algunos quieren cosas solamente para subir su autoestima. Porque si tuviera... Hay un gran peligro con esto del consumismo, y no me quiero ir demasiado del tema, porque yo enseguida empiezo, se me abren varias ventanitas ¿no? de Windows. Pero hay un problema con el consumismo, porque el marketing sabe a dónde atacar al ser humano, al comprador, para que de comprador se haga un comprador compulsivo. Hay gente que dicen cosas tales como esta. Ay, si yo tuviera aquel, a, a aquella casa, me sentiría realizado. Si yo tuviera aquel teléfono, aquel smartphone, ay, es el sueño de mi vida. Si tuviera aquella Playstation, si tuviera aquel juego de cocina, o si tuviera aquel electrodoméstico, o si tuviera, si tuviera. Y luego se esfuerzan, se esfuerzan, lo alcanzan. Vamos a poner el ejemplo de un teléfono, un smartphone común, pero si tú dijeras, ay, quisiera tener ese smartphone, si lo tuviera, me sentiría realizado. Lo compras, porque trabajas, trabajas, te fuerzas. Hasta a veces robas en los horarios del trabajo y demás, porque tu sueño es tener ese smartphone. Y cuando lo compras, que dice, ¡ay, qué lindo! ¡Lo tengo por fin! Y lo miras y lo toqueteas, vieron que nosotros somos toquetones y, y nos metemos. De repente un anuncio. Salió el mismo, pero un nivel más. El 8. ¡Ah! Así que ahora miras el tuyo y miras el 8 y dices, wow, pero ese, ese tiene, es más delgado, es más finito, y este que te reventaste para tenerlo, de repente, deja de ser algo maravilloso y el 8, ese es maravilloso. Y el marketing te atrapa y te dice, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Y te vuelves a, a esforzar, te vuelves a endeudar porque quieres comprar el 8. Empleas todas tus fuerzas para obtener el 8. Quiero el 8 y voy a comprar el 8. Y cuando tienes el 8, te sacan el 9 con cámara infrarroja, con láser ultravioleta para darle la frente a la suegra. No, 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 con, con algo nuevo. ¿Y, ¿Y qué decís? Ay, no, lo necesito, porque el mío ahora ya es chatito, pero no tiene ese lente, no tiene esa cámara, no tiene... Ah, y necesito comprarlo, y, necesito... y te endeudas de nuevo para comprar el 9. ¿Y a qué no sabes qué pasa cuando tienes el 9? Sale el 10. <risas> Así sucede con el consumismo. Cuando empleamos todas nuestras fuerzas para adquirir algo para nuestro ego, que creemos que nos hará sentir dignos, que creemos que nos hará sentir felices, pero es consumismo barato, porque tú puedes vivir sin un teléfono. <risa> Aunque no lo crean damas y caballeros que me están mirando del otro lado, pudimos vivir sin teléfono muchos años. Cuando yo era chico, cuando yo era niño, no existían los celulares. Y disfrutábamos, ahí éramos felices. Yo digo, siempre me, me uso esa figura retórica, me recuerdo cuando yo era chico, que no habían teléfonos, Nintendo, no habían Playstation, ni Sega había, ustedes me, me, se recordarán algunos. Y antes del, del Sega estaba el, había otro aparato, otro, otro que ahora no me acuerdo el nombre, pero el Family, gracias a los que están del otro lado. El Family, y antes del Family había un joystick así red duro que vos le querías pegar a la pantalla porque se movía de lento. Y nosotros éramos felices, porque... Me recuerdo que mi felicidad pasaba por un programa de televisión llamado, eh, no sé, Los Supercampeones. Y salíamos con todos los, los chicos del barrio, a las 5 se transmitía. Seis y un minuto salíamos todos juntos, y quién era Oliver, y quién era Benji, y quién era no, Steve Sugar, ¿no? Y nosotros jugábamos en nuestra ilusión a que éramos ellos. Y salíamos y disfrutábamos hasta que mamá gritaba cerca de las 9 de la noche, ¡Hijos, a comer! Y nosotros veníamos todos sudados, todos transpirados, y agarrábamos con la mano, ¡no! ¿Cómo lavaste las manos? Y nosotros íbamos, no, no lavábamos las manos, éramos felices. La, la felicidad para nosotros pasaba por si se pinchó la pelota o no. Si la pelota cayó en la casa de la bruja, digo, de la casa de la vecina, que esa te, te agarraba un cuchillo, porque me tienen harto de que están todo el día jugando a la pelota, gritando, y quiero dormir la siesta a las 3 de la tarde. Así que ella, si le caía la pelota, ah, oh, sonaste. Era la, la casa del castillo de la bruja que pinchaba la pelota. Esa era la felicidad con la que nosotros nos divertíamos. sobre el consumismo qué hizo? Que quieran tener, tener, tener niños, Adolescentes y adultos, eh, no escatima edades el consumismo. Y el apóstol Santiago, bueno, apóstol después porque sería pastor, el hermano de, de Jesucristo, lo que nos enseña es que todo lo que pidas, porque tengo que volver de nuevo, si no me voy a ir hasta las 3 de la tarde, porque todo lo que pidas y solamente aumente tu ego, <coughs> entonces sábelo que lo estás pidiendo mal, que hace un corto circuito en tu oración hacia tu padre. Y posiblemente, obviamente, no sea respondida a esa oración porque la motivación con la que lo estás haciendo no es correcta. Porque la motivación en donde estás poniendo el filtro de tu fe <coughs> es incorrecta. Ahora, ¿cuál es el problema de pedir y no recibir si lo que estoy pidiendo es noble, si lo que estoy pidiendo ayuda a alguien más? Bueno, la pregunta es, ¿Tienes fe cuando lo pides? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, Jesús habló muchísimo de la fe. De hecho, en su ciudad natal no pudo hacer milagros porque los que lo rodeaban, los vecinos y demás, no tenían fe que aquel muchachito que era carpintero, que estaba jugando eh, a, 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 con los niños en, en el barrio, aquel era el Mesías. No tuvieron fe y a causa de esa incredulidad, porque, mis amados, uno puede tener fe positiva, vamos a llamarlos de esta manera, y uno también puede tener fe negativa. La fe actúa en los, dos, en los dos hemisferios espirituales, en las dos esferas del espíritu, de tu espíritu. Si tú tienes fe de alguna manera positiva, y no quiero entrar mucho en el positivismo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de motivaciones correctas, entonces tu fe se hará realidad, pero también se puede hacer realidad en lo negativo. La palabra de Dios dice, lo que temí me sobrevino. De alguna manera la fe se puede usar para lo bueno, pero también la fe se puede usar para lo malo. En cierta ocasión estaban los discípulos escuchando a su maestro, a su señor Jesucristo. Como quien sabe hoy tú te encuentras o vos te encontrás del otro lado, sentado y escuchando la palabra de Dios. Entonces los discípulos... Estaban reñidos porque habían pasado unas cosas, versos más arriba. Entonces Jesús le dice: Mire, miren, lo voy a leer tal cual lo, lo dice Lucas 17. Si tu hermano peca, repréndelo, le dice Jesús. Si se arrepiente, perdónalo. Ahí los discípulos, me imagino, estaban contentos. Y sí, bueno, es, es digno, ¿no? Porque es el Señor, nos está enseñando una nueva doctrina, una nueva forma, o está restableciendo los dichos por nuestro Padre Jehová, o nuestro Dios. Así que dice, bueno, es bueno lo que nos está enseñando. O sea, que si me ofenden, voy y le digo, che, me ofendiste. Si vuelven, sí, entonces lo perdono. Y listo, y saldamos las deudas y se terminó. Pero Jesús no termina ahí. No puso un punto final o un punto aparte. Jesús pone una coma. Y les dice, aún si peca contra ti, escúchenme, escúchenme bien, ¡Siete veces en un día! O sea, si de ese, mismo ese mismo hermano <ríe> peca siete veces. No sé si les pasó alguna vez, pero ¿quién pudiera pecar siete veces contra vos? Una está bien, pero siete veces, cara rota, desgraciado, <ríe> serpiente, lengua bífida. ¿Quién puede ser tan retórico en volver a pecar en lo mismo? Es como que te digan, ay, no sabes, me siento mal porque, porque hablé mal de vos. Bueno, pero me arrepiento, me arrepiento. Bueno, no hay problema. Y lo perdonás, haces lo que Cristo dijo. Y acá Cristo le dice, si siete veces peca contra ti, perdónalo si se arrepiente. O sea, el desgraciado se va, vuelve a las dos horas y te vuelve a decir, no sabes, me junté con los amigos. Otra vez volví a hablar mal de vos, perdóname. Y vos, ah. bueno, está bien, dos veces, listo, está bien. Al mediodía, ves que en Facebook postea algo en contra tuyo. ¡Oh! Y a la media hora se retracta y te dice, otra vez, otra vez. Pero vos lo estás haciendo por deporte, vos me ves cara de sonso, de ganso. ¿Qué te pasa? Vos ya la tercera, cuarta vez lo que haría ahorcar, matar, asesinar en el nombre de Jesús, ¿no? Jesús dice siete veces. Siete veces. ¿Qué es que? ¿Qué hace que una persona pueda perdonar siete veces? Si a la segunda que nos hacen algo, ya no sale la tanada de adentro y queremos acribillar a cualquiera. ¿Qué te pasa? No sabes con quién te metiste, le decís, ¿no? A la tercera, a la séptima vez, ya no lo querés ver más, querés que se mudes, no sé, no lo querés borrar, eliminar, bloquear de la cuenta de YouTube, de la cuenta de Facebook, de la cuenta de Instagram, del TikTok y de, 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 de todas las plataformas que haya, No querés saber nada con él. Sin embargo, el consejo de Jesús es, si se arrepiente, <ríe> si se arrepiente, perdónalo. Y acá una excla exclamación magistral de los discípulos, que muchas veces yo, y debo confesarlo, he tenido que uh, de alguna manera pedirlo también. Dice, los discípulos le dijeron entonces, verso 5, «Aumentanos la fe» aumentanos la fe. Jesús, con mi carne, lo reviento. Jesús, con mis ganas, con mi fuerza, yo lo reviento. Pero aumenta mi fe, para que mi fe me recuerde a través del Espíritu Santo, tus palabras. Mis amados, no se olviden nunca las palabras en la, en, en la Biblia que dicen, la fe viene por el oír. Escuchen, la fe viene por el oír, cualquier cosa no, el oír la palabra de Dios. Porque si no vas a tener fe con los noticieros, que todo está mal, que te vas a salir, te van a robar eh, la fe, malas, negativas. No, Dios nos aconseja en su palabra que nosotros portemos esta fe, que escuchemos, no cualquier palabra palabra. No el negativo ese que te toma, te toma, ese no lo escuches. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Tospar, ¿qué sería la fe en pocas palabras? Aunque todos conocemos el verso de Efesios, la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, damas y caballeros, es un fruto mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, acá dice la fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. O sea que tu fe, como diría el Señor Jesucristo en el verso 6, dice, si ustedes tuvieran fe tan pequeño como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, Desarraígate y plántate en el medio del mar, y el árbol obedecería. O sea que la fe es tan diminuta como un grano de mostaza, pero puede crecer. A ver, quiero decirlo de esta manera, porque de niño cuando veía a los evangelistas, a los que hacían milagros y Dios los usaba, decía, ¡ay Dios, qué fe que le diste! Cuando tuve 17, 18 y 19 años, entré en una paradoja en mi vida porque yo pensaba que Dios les había dado mucha fe a ellos y a mí me había dado una cucharita de fe. Como quien reparte comida, a algunos le dieron un cucharón de fe, de esas sopera, de esas grandes, ¿no? para tres platos más o menos. Y a mí me agarraron con una cucharita de té y me sacaron un poquito de fe y me la pusieron en mi vida. Yo tenía ese concepto, que algunos tenían mucha fe y a otros se le había dado muy poca fe y aguantatela, arreglatela. Esa es tu condición. Y creía que, claro, los que hacían grandes milagros que Dios los usaba, ellos lo hacían porque se le había dado mucha fe. Y que yo no podría hacer tales cosas porque mi fe era muy chiquita, era muy diminuta. Pero qué sorpresa me llevé cuando al estudiar la palabra de Dios me di cuenta que a todos, a todos, se nos fue dado un grano de fe. <risa> Tan ínfimo. Como un grano de mostaza. Tan diminuto como un grano de mostaza. A todos. Aquellos, aquellos grandes evangelistas, pastores, aquellos que hacen grandes campañas y Dios los usa con poder. Se les dio el mismo grano de mostaza. Pero ¿qué cambió en ellos? Que ellos comenzaron a cultivarla. Porque ese grano de mostaza debe caer en tierra y si muere puede llevar frutos y muchos frutos. Entonces ese grano tuvo que morir. Volvemos de nuevo al pastor Jacobo, al pastor Santiago, cuando dice, pedís mal, si mueren a sus deseos entonces van a pedir bien. Y cuando esa semillita cae en ese desierto tan árido y Dios pone su mano y muere, comienza un brote. Y ese brote se hace una rama, esa rama se, se hace un pequeño árbol y luego va creciendo, va creciendo con agua, con cuidados, que se hace un gran árbol frondoso. Esa es la fe. Entonces, todo para lo que me está diciendo es que yo cultivo la fe, que yo puedo hacer germinar la fe, que yo puedo aumentar mi fe. Claro, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo siembras entonces? ¿Cómo activas tu fe? Entonces sería fácil decir, bueno, lo que pasa es que a mí Dios no me dio fe, así que yo activo hasta donde Él me dio. Sin embargo, la palabra nos enseña que Él nos ha dado a todos, a todos, chicos, grandes, adolescentes, ancianos, a todos, el, la misma cantidad de fe. El tema es qué haces con esa fe. <risa> ¿Qué haces con esa fe? La palabra de Dios dice que como es un fruto, ese fruto puede ser activo o activado. Ese fruto tiene que dar más fruto. El tema es que la condición de cómo de fruto depende de una sencilla y diminuta frase que se ha hecho tan famosa entre los cristianos, pero mal, digamos, tan transversada, ¿Qué es lo que nos aconseja... <coughs> Gálatas 6.8, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Dice el apóstol Pablo, cada uno de ustedes, como les fue dado la fe, va a recibir lo que coseche. En otras palabras, uno cosecha lo que siembra. Uno no cosecha papa y recibe tomate. Uno no cosecha frutilla y recibe limones. Uno siembra papa y cosecha papa, Siembra tomate y cosecha tomate. Siembra limón y a los que no saben qué sale. No lo voy a decir. ¡Limones! <risa> y parece cuadrado lo que estoy diciendo, ¿no? Es obvio, Tospar. Ya sé que es obvio, pero a veces pensamos que en el ámbito espiritual es diferente. Que uno, bueno, no está tan bien con Dios, pero va a recoger mucha buena siembra. Y no me importa si pido mal Dios me conoce, ya sabe Pero me quejo todo el día No hago nada por su reino Pero bueno, voy a cosechar una, una cosecha abundante No funciona No podemos burlar a Dios Si andamos todo el día como una lengua bífida Como serpiente murmurando Hablando mal de aquel y del otro ¿Qué crees que vas a recibir? halagos ¿Flores? Pero si vives hablando bien De los demás y te quedas con lo bueno, porque algunos solamente te, te tendrías que quedar con lo bueno nada más. Y te quedas con lo bueno solamente, y hablas lo bueno. ¿Qué recibirás a cambio? ¿Cosas malas? ¿Ladrillos? ¿Tomates? No, cosas buenas. Miren lo que dice 2 Corintios 9.6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. En otras palabras, en la cantidad de lo que siembres, recogerás. Y yo sé que este es un tema tan delicado para hablar. Y siempre digo lo mismo, yo no tengo problema de hablarlo. Porque no estamos ni pidiendo diezmos, ni ofrenda. nunca lo hicimos, no lo vamos a hacer ahora. El que sabe que lo, lo siente de parte de Dios, va, siembra, eh, da, yo no tengo que ni siquiera usar este, este, estos minutos para explicarlo. Pero la Biblia nos enseña, y acá está hablando específicamente de dinero, que el que siembra escasamente, escasamente segará. O sea, si vos no sembrás, ¿podés esperar a cambio que Dios te multiplique tu cosecha? Y dice, pero si no sembraste nada, desgraciado. ¿Qué querés que te dé? No, pero tu promesa, sí, sí, él dice que siempre, te, no, nunca te va a faltar el pan, eso seguro. Eso nunca te va a faltar. Él es padre. A veces se tragiversa esto, miren, miren lo que recuerdo. Porque alguien puede decir del otro lado, y no, pero yo hago las cosas, yo siembro. Escuchen, escuchen esta frase, es, es increíble. Yo siembro sin esperar nada a cambio. ¡Ah! ¡Wow! Suena re espiritual, ¿no? Escuchen, escuchen. No, no, yo todo lo que hago para el Señor lo hago sin esperar nada a cambio. ¡Ah! ¿Suena muy espiritual? <risa> no quiero abrir susceptibilidades del otro lado, pero capaz que conoces a alguno que hace esta frase, que ha usado esta frase. Suena muy espiritual, pero no tiene nada de espiritual. Porque acá Corintio, el apóstol Pablo, dice que el que siembra escasamente, segará escasamente. Mi pregunta es, si tú haces algo, si tú siembras algo, sin esperar nada a cambio, entonces no siembra. Porque... Es como que un granjero, escuchen, 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 escuchen antes de que cambien de canal, no, no, escuchen, escúchenme. Es como que un granjero abre la tierra, la prepare, compra la semilla y empieza a poner la semilla. El agricultor, ¿no? Pone la semilla. Y cuando pone la semilla se da vuelta y dice, bueno, Dios, yo puse la semilla, yo sembré. Si ¿Sí? no salen papas, y bueno, yo lo hice sin esperar nada a cambio. Así que se da vuelta, se va y no espera recibir papas. Primero que se queda sin mujer, porque la mujer se va a ir de la casa. Y segundo que el hombre puso su fe en que dejó un granito, no de mostaza, sino un granito de papa, y ese granito de papa le va a dar de comer. Va a sustentar a su familia, va a sustentar a sus hijos, va a sustentar su economía. Porque él plantó papa. ¿Y qué está esperando después de un tiempo? A recibir papa no me quiero ir de tema pero quiero que me presten atención de nuevo con este concepto vuelvo y digo si vas a sembrar para Dios no tengas preocupación de decir yo estoy sembrando en Dios y espero la recompensa porque eso suena rebana glorioso suena como pensamos que es lo que dijo Santiago el pastor Jacobo y no tiene nada que ver y ahora lo quiero explicar rápidamente porque esto es todo un preámbulo a lo último que te quiero decir de parte de Dios y me vas a entender si vos vas a sembrar en el Señor en el reino vos tenés que saber que vas a cosechar también. Pero si vos vas a sembrar diciendo, no, no, yo siembro al Señor, pero no, no espero nada a cambio, entonces sabe que no vas a recibir nada, porque no tuviste fe para sembrar. Alguien podría decir del otro lado, ¿y qué hay de eso de que tu mano derecha, que dijo Jesús, tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda? Mis amados, ahí está el error. Voy a hablar de a esta cámara, a estos que me miran por este lado. El error es pensar que la siembra es lo mismo que dar la dádiva. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando tú des a alguien, ahí sí, no esperes nada a cambio. Cuando ayudes a alguien, no esperes nada a cambio. Si te piden, dale, y no esperes que te lo devuelvan. Eso es en el reino de Dios. No está hablando de siembra. No está hablando ni de siembra ni de cosecha, está hablando de dar. Ese factor actúa para el de afuera, para con los de afuera, ¿se acuerdan? Para con los de afuera tú no tienes que esperar nada a cambio. Cuando se trata del bienestar de alguien más, de afuera, tuyo, tú, tú no puedes esperar algo a cambio. Porque el consejo de Jesús es, ni se entere tu mano lo que le estás dando. No lo publiques como hacían los fariseos que salían y decían, ayudamos. No estoy hablando de esta pandemia, de que hay muchos hermanos pastores que están ayudando y lo están publicando, porque es correcto, porque yo me debería a ustedes también, de la misma manera que cuando lo publicamos y ponemos estamos ayudando, estamos llevando alimentos, porque ustedes tienen que saber dónde van sus oraciones y dónde van sus, sus ofrendas. De la misma manera, eso no tiene nada que ver con la malagloria. Ahora, lo que dice es que vos no lo salgas a gritar. Ah, no, yo sí, ayudo un montón yo. Yo, yo, yo ayudo, pongo plata y no sabes cuánto, así... Tanta plata, pongo. ¡Ya está! ¡Ya está! Estás hablando desde tu vanagloria. Entonces, no está hablando de siembra y cosecha. ¿De qué está hablando? De las dádivas. Cuando tú le des a alguien, no esperes recibir jamás nada a cambio. Si te piden una campera, un saco, dáselo y no esperes que te lo devuelva. Si te lo devuelve, ¡gloria a Dios! Y si no, se olvidó, se hizo olvidadizo, como dice pasa, ya está. Eso es para el Señor. Ahora, si tú vas a sembrar, ahí sí tienes que activar tu fe. Y todos, pero entonces, ¿en qué se siembra? Ahí está. Se siembra en los diezmos y en las ofrendas. Bueno, algunos dicen que los diezmos no. Bueno, no importa, en las ofrendas. Tú siembras en tus ofrendas. Tú siembras en tus ofrendas. Usted recibe recompensas y ofrenda al Señor. Probadme, dice Zacarías. En esto, dice Jehová. Si yo no abro las ventanas de los cielos. Pero probadme. Ustedes no quieren... Ponen su fe en la siembra. Ustedes ponen su fe en su economía. Y así les va. ¿Me explico? Entonces, la siembra tiene que ver con esa viuda que dio su ofrenda. No se lo pidió la religión organizada. Ella lo dio. Y era el único sustento que tenía. Y lo dio de corazón. Y estoy seguro, la historia terminó ahí, en la Biblia, pero me la imagino. Que luego llegó a su casa... Y de repente vino alguien, un pariente, un vecino Le dijo, tengo esto para, Dios me movió, tengo esto para ti Y le ofrendó también a ella Porque reviene en nosotros Eso que dimos al Señor Eso que sembramos en el Señor Sea en un hermano, sea en una iglesia No importa dónde, sea en una persona de la, de la calle Un vagabundo Sentís de parte de Dios de sembrar Una semilla Y le sembras, y después eso te viene en abundancia ¿Cuánto Marcos? Miren, dice Lucas 638, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán sobre vuestros regazos, porque con la medida que medís, serás medido. <risa> y vuelvo al primer relato. Entonces la vara de medir sirve para activar nuestra fe, claro. Porque hay gente que vive juzgando a los demás. Con esa vara que utiliza, lo van a medir. Una vez más. ¿Por qué tiene sentido entonces la cosecha? ¿Por qué ahora entiendo lo que Dios me estaba diciendo hace años? ¿Por qué quién, ¿O por qué no lo entendía? Porque quién sabe, no lo, desif, no, no lo desmenuzaron como en algunos minutos traté de hacerlo. Me explico, creo que el Espíritu Santo trae revelación o trae, eh, libera las vendas de, los, de nuestros ojos cuando Él es el que está hablando. Cuando vos juzgás a una persona, la persona, no solamente la persona, sino que te va a venir una cosecha de juzgadores. <ríe> Pero cuando vos amas, cuando usted ama, entonces lo único que va a recibir es una recompensa de amor. No se cansen de hacer el bien porque a su tiempo, Marcos, pero vengo haciendo el bien hace un año, que Dios me, también me dio esa palabra, y, ¿y qué pasa? Que no recojo, siento que estoy árido, que estoy en un desierto, tranquilo. No dejes de hacer el bien, ¿cuántas veces? Y hasta siete veces al mismo desgraciado en el día. Porque a tu tiempo, o a su tiempo, vas a cosechar. Y con esto, todo esto que dije, todo esto para llegar al último punto. Todo para regalarte con este preámbulo, con estas enseñanzas prácticas. Quiero recordarte en este tiempo de pandemia, para mis amados que nos miran en el mundo, en Argentina, en Buenos Aires, donde sea, en Lanús. Quiero recordarte aquellas palabras tan preciadas de Jehová su pueblo a través de, del salmista David. Jehová es mi Pastor. Jehová es mi pastor. Mis amados, hablé de todo esto para que actives tu fe en esta mañana. Hice todo este preámbulo para que entiendas en dónde debes sembrar esta fe de esta palabra que te estoy por dar. Jehová es tu pastor. No, Jehová es el pastor de la iglesia, o Jehová es el pastor de aquel que le va bien, o Jehová es el pastor de... No, 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 no. Jehová es tu pastor, tu pastor, tu pastor. ¿Se entiende? Él es tu pastor, no de cualquier persona, tu pastor. Nada te faltará. Nada, nada es nada, nada es, y capaz que esto se le complica un poco a Dios, nada. Mientras tus motivaciones sean correctas, nada te va a faltar, nada. Yo no sé si te está ardiendo el espíritu adentro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Peleo tanto con ese pensamiento retrógrado de pastores que dicen, son mis ovejas. ¿Cómo? Son mis ovejas, es mi iglesia. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué pastor subió a la cruz? ¿Qué pastor dio su vida por las personas de su congregación? ¿Qué pastor se animó a tanto? A que lo insulten, a que lo apedreen, a que lo arrastren. Como aquel que colgó hace dos, más de dos mil años atrás en un madero trayéndonos. La, restablec la restitución con el Padre. ¿Quién fue? Uno, solo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero pastor. Por eso cuando alguien dice mi iglesia, mis ovejas, me hierve la sangre. Solo Él es el buen pastor. Luego estamos nosotros, pastorcitos, con P minúscula, disminutivos que somos actores de reparto en esta obra de teatro que él dirige, pero que nunca las ovejas son nuestras, que nunca las ovejas son de un pastor. Aún el pastor más hermoso, más amoroso, que se haya entregado toda su vida por el ministerio, ni ese pastor merece llamarse pastor. ¿Por qué, Marco? Porque somos todos pecadores, porque somos pastor con P minúscula. Porque ese mismo que se cedió por completo por, su, por la iglesia de Cristo, sabe que por gracia fue llamado. Solo por gracia. Porque no merecemos dirigir ni guiar a la grey que le pertenece a él. Jehová es mi pastor. Tienes que entender que Jehová es tu pastor. Los demás, los demás somos guías turísticos. Somos personas que fuimos llamadas por Dios para guiar nada más Pero no nos pertenecen las personas, no nos pertenecen las ovejas, no nos pertenece la iglesia A Cristo le pertenece, solo a Él, Él es el buen pastor Que deja las 99 y va por la que se perdió Por eso a veces digo, no pongan su confianza a mí, yo soy imperfecto, mi esposa es imperfecta No, no nos miren a nosotros porque algún día te puedo fallar, de hecho te voy a fallar, porque soy de carne y hueso. Mirá a Jehová, mira a Cristo, Él es tu buen pastor. Te puede faltar cualquier pastor, pero Él nunca te va a faltar. Él nunca te va a abandonar. Te puedes encontrar sola, solo, en medio de un conflicto. Y te pueden, se pueden correr los familiares, los pastores, las iglesias, pero Jehová es tu pastor, Él no te va a dejar. Nada me faltará Tengo que cerrar porque se me va el tiempo En delicados pastos Miro acá esta gente que me está mirando por este lado En delicados pastos Me hará descansar Mis amados Si te están dando de comer hierbas Malignas Duras Si te están dando a comer eh, eh, Eno Que si te están dando a comer eh, paja Ese no es tu pastor Esa comida no proviene de Dios si sentís que las hierbas son duras donde estás comiendo, no es tu pastor. La promesa del Salmo 23 es que en delicados pastos me hará descansar. Ese es tu pastor. Ese es tu pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas. De justicia, escuchen lo que voy a decir para finalizar, esto es tremendo. El pastor normalmente, en todos los pueblos, pero me voy a callar solamente al pueblo de Israel, salía por los peñascos, por los riscos, no guiaba a las ovejas todavía, las dejaba encerradas en sus corrales. Y él salía de madrugada e iba a buscar nuevos pastos porque las ovejas comían las bramas. Entonces él veía... Pastos eh, malicia, él veía pastos secos, duros, y él tenía que seguir caminando. A veces caminaba por dos o tres días buscando pastos delicados con un manantial donde puedan comer y puedan beber sus ovejas. Y en la travesía muchas veces se lastimaban, se caían, eh, rodaban por los peñascos, los pastores eran heridos por la travesía de buscar buenos pastos y aguas frescas. Y cuando lo encontraba, él volvía contento. Aunque hayan pasado dos o tres días, volvía, abría el corral y guiaba a sus ovejas hacia los verdes pastos. Ah, a mí me encanta. Jesús fue tres días de camino a la muerte y volvió a buscar a su pueblo, a sus ovejas, y nos llevó a pastar en pastos verdes, en aguas transparentes, él es el buen pastor que su vida dio por nosotros. Nada te va a faltar. No seas pesimista, no seas pesimista. No pienses que, ah, no, Dios olvidó de mí y no me ve. No, habla fe. Activa la fe para, para la abundancia de parte de Dios. Hay un texto que a mí me encanta, se lo quiero leer, leer por último. Deuteronomios 12 dice, pues Dios abrirá los cielos donde guarda las lluvias. Y regalará los sembríos de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les va a ir bien. Nunca tendrán que pedir prestado, sino que ustedes prestarán a las naciones. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que en esta mañana Dios quiere que actives. Una confianza plena en que Él es el buen pastor. Nada me faltará. Alguien del otro lado puede decir, pero... Es que yo me mandé tantas, yo sé que siempre hablamos de lo mismo, pero me mandé tantas, tantas, que no creo que mi vida tenga valor para Cristo. Y cierro con esto. Hay un niño en Japón que le preguntó a su padre, papá, obviamente no sé el dialecto, no se los voy a decir, <risas> algo así le habrá dicho, papá, ¿cuál es el valor de mi vida? Y el padre no le contestó. El padre agarró, sacó de su bolsa una sencilla piedra, piedrecilla, machucada. Le dijo, hijo, ve al mercado y véndeme esta piedra. Cuando te consulten cuál es el precio, tú no digas precio, tú ni hables. Levanta tus dedos y muestra tus dos dedos. Ok, papá, dijo. Entonces se fue al mercado y la estaba exhibiendo. Una mujer pasó y dijo, ¡ay, qué linda piedra! ¿Cuánto cuesta? El niño obedeció a su papá, se quedó mudo, levantó sus dedos y hizo, hizo la señal de dos. ¡Wow! dos dólares! Es baratísima, la quiero comprar, dijo, inmediatamente. El niño, de tanta alegría, agarró la piedra y salió corriendo. Porque dos dólares es mucha plata, como en Jana, Argentina hoy en día. Así que llegó hacia donde estaba su padre y le dijo, papá, no sabes, dos dólares me quieren dar, dos dólares. Muy bien, hijo, le dijo, pero espera, espera, ahora ve al museo. Y expónela expone ahí y cuando te pregunten cuánto sale, levanta tus dos deditos y no digas nada. Así que el nene sale corriendo, obedeciendo a su padre, va al museo, la expone y pasa ahí una persona adinerada, mira la piedra y dice, wow, qué buena piedra. Estas son caras. ¿Cuánto cuesta? Le pregunta al niño. El niño levanta tímidamente sus dos dedos, pensando en dos dólares, y le, dice, y le hace la seña. El hombre dice, ¿en serio? ¿Tan barato? Dos mil dólares nada más? Uy, la quiero comprar. El niño no sabía qué hacer. De tanta alegría agarró la piedra y salió corriendo de nuevo. <risa> Se fue a ver al padre. Papá, 2.000 dólares me quieren dar por la piedra. Así que el padre, tranquilo, como son los orientales, lo miró y le dijo, ahora espera, hijo, quiero que la vayas a exhibir a esa tienda donde venden piedras de alta gama, eh, diamantes y demás, quiero que vayas a preguntar ahí. Así que el niño salió corriendo, fue hasta donde estaba esta tienda, a donde compraban este, piedras de gamas y demás, le dice el vendedor, ¿qué quieres? Y él le mostró la piedra, la misma piedra que estaba a dos dólares, dos mil dólares, y se la muestra al vendedor, y le dice, ¿cuántos quieres por la piedra? Esta es una de las maravillas más grandes que he visto, porque es muy codiciada esta piedra. Le dice al niño, el niño se mantiene... Y Muti, o sea, no dice una palabra. Y cuando le pregunta, ¿cuánto cuesta? El niño vuelve a levantar sus dos dedos y lo, le, le hace la seña. El vendedor no lo puede creer. Dice, ¿en serio? Ya te la compro. No puede ser que esté solamente dos millones de dólares. <risa> la quiero. El nene saltó de un brinco y se fue corriendo de nuevo a su padre. Papá, dos millones me quieren entregar por la piedra. Y entonces... El sabio Padre lo mira. ¿Entiendes ahora? ¿Sabes cuál es tu valor entonces? Depende de que con quién te rodees verán lo que hay en ti y te valorarán. Rodéate siempre de personas que te estimen por tu valor interior y nunca por tu valor exterior. Y entonces darás con la tecla de nuestro Padre Celestial, quien pagó con su propio Hijo por tu vida. Jehová es tu pastor. ¡Aleluya! Ahora me gustaría yo sé que...